0: Viertes Buch, drittes kapitel wilhelm hoffte nunmehr da er die gesellschaft in so guter disposition sah sich auch mit ihr über das dichterische verdienst der stücke unterhalten zu können es ist nicht genug sagte er zu ihnen als sie des andern tages wieder zusammenkamen daß der schauspieler ein stück nur so obenhin ansehe dasselbe nach dem ersten eindruck beurteile und ohne prüfung sein gefallen oder mißfallen daran zu erkennen gebe dies ist dem zuschauer wohl erlaubt der gerührt und unterhalten sein, aber eigentlich nicht urteilen will. Der Schauspieler dagegen soll von dem Stücke und von den Ursachen seines Lobes und Tadels Rechenschaft geben können. Und wie will er das, wenn er nicht in den Sinn seines Autors, wenn er nicht in die Absichten desselben einzudringen versteht Ich habe den Fehler ein Stück aus einer Rolle zu beurteilen eine Rolle nur an sich und nicht im Zusammenhange mit dem Stück zu betrachten an mir selbst in diesen Tagen so lebhaft bemerkt daß ich euch das beispiel erzählen will wenn ihr mir ein geneigtes gehör gönnen wollt ihr kennt shakespeares unvergleichlichen hamlet aus einer vorlesung die euch schon auf dem schlosse das größte vergnügen machte wir setzten uns vor das stück zu spielen und ich hatte ohne zu wissen was ich tat die rolle des prinzen übernommen ich glaubte sie zu studieren indem ich anfing die stärksten stellen die selbstgespräche und jene auftritte zu memorieren in denen kraft der seele erhebung des geistes und lebhaftigkeit freien Spielraum haben, wo das bewegte Gemüt sich in einem gefühlvollen Ausdrucke zeigen kann. Auch glaubte ich recht, in den Geist der Rolle einzudringen, wenn ich die Last der tiefen Schwermut gleichsam selbst auf mich nähme, und unter diesem Druck meinem Vorbilde durch das seltsame Labyrinth so mancher Launen und Sonderbarkeiten zu folgen suchte. So memorierte ich und so übte ich mich und glaubte nach und nach mit meinem Helden zu einer Person zu werden. Allein, je weiter ich kam, desto schwerer ward mir die Vorstellung des Ganzen und mir schien zuletzt fast unmöglich zu einer Übersicht zu gelangen. Nun ging ich das Stück in einer ununterbrochenen Folge durch und auch da wollte mir leider manches nicht passen bald schienen sich die charaktere bald der ausdruck zu widersprechen und ich verzweifelte fast einen ton zu finden in welchem ich meine ganze rolle mit allen abweichungen und schattierungen vortragen könnte in diesen irrgängen bemühte ich mich lange vergebens bis ich mich endlich auf einem ganz besondern wege meinem ziele zu nähern hoffte ich suchte jede spur auf die sich von dem charakter hamlets in früher zeit vor dem tode seines vaters zeigte ich bemerkte was unabhängig von dieser traurigen begebenheit unabhängig von den nachfolgenden schrecklichen ereignissen dieser interessante jüngling gewesen war und was er ohne sie vielleicht geworden wäre zart und edel entsprossen wuchs die königliche blume unter den unmittelbaren Einflüssen der Majestät hervor. Der Begriff des Rechts und der fürstlichen Würde, das Gefühl des Guten und Anständigen mit dem Bewusstsein der Höhe seiner Geburt, entwickelten sich zugleich in ihm. Er war ein Fürst, ein geborner Fürst, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sein möchte. Angenehm von Gestalt, gesittet von Natur, gefällig von Herzen aus, sollte er das Muster der Jugend sein und die Freude der Welt werden. Ohne irgendeine hervorstechende Leidenschaft war seine Liebe zu Ophelien ein stilles Vorgefühl süßer Bedürfnisse. Sein Eifer zu ritterlichen Übungen war nicht ganz original. Vielmehr mußte diese Lust durch das Lob, das man dem Dritten beilegte, geschärft und erhöht werden rein fühlend kannte er die redlichen und wußte die ruhe zu schätzen die ein aufrichtiges gemüt an dem offenen busen eines freundes genießt bis auf einen gewissen grad hatte er in künsten und wissenschaften das gute und schöne erkennen und würdigen gelernt das abgeschmackte war ihm zuwider und wenn in seiner zarten seele der haß aufkeimen konnte so war es nur eben so viel als nötig ist um bewegliche und falsche Höflinge zu verachten und spöttisch mit ihnen zu spielen. Er war gelassen in seinem Wesen, in seinem Betragen einfach, weder im Müßiggange behaglich noch allzu begierig nach Beschäftigung. Ein akademisches Hinschlendern schien er auch bei Hofe fortzusetzen. Er besaß mehr Fröhlichkeit der Laune als des Herzens, war ein guter Gesellschafter, nachgiebig, bescheiden, besorgt und konnte eine Beleidigung vergeben und vergessen. Aber niemals konnte er sich mit dem vereinigen, der die Grenzen des Rechten, des Guten, des Anständigen überschritt. Wenn wir das Stück wieder zusammenlesen werden, könnt ihr beurteilen, ob ich auf dem rechten Wege bin wenigstens hoffe ich meine meinung durchaus mit stellen belegen zu können man gab der schilderung lauten beifall man glaubte vorauszusehen daß sich nun die handelsweise hamlets gar gut werde erklären lassen man freute sich über diese Art, in den Geist des Schriftstellers einzudringen. Jeder nahm sich vor, auch irgendein Stück auf diese Art zu studieren und den Sinn des Verfassers zu entwickeln. Ende von viertes Buch, drittes Kapitel